0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈彦纯，欢迎收听《听了才知道》。今天跟大家要聊的题目非常有趣。刚看完兄弟的蜂王之赛之后，接下来我们要关心世足赛了。世足赛五十亿人盯场，台湾隐形冠军才是场外的真赢家。今天我们会分三个段落来跟大家聊一下。第一个部分是五十亿人紧盯，带你一窥世足赛背后的商机。第二个部分是用最圆最精密的球打败对手的龙尾实业。另外一个部分非常重要，就是阿根廷梅西、法国齐丹脚上的那。双球鞋都来自台湾的厂商，叫做赤强 KY。想知道内容的观众朋友，请记得看到最后。今天来宾是《财讯双周刊》的专述委员尤小燕，欢迎小燕。总编好，各位观众朋友们，大家好。好，前几天刚看完了兄弟的蜂王赛，非常精彩。接下来我们要关心世足赛了。没错<錯>，四年一次的，热血沸腾，先帮我们了解一下世足赛商机多么的庞大。世足赛就是
1: 足球协会统计出来的商机，今年的商机他们预估有一百亿美元，这个是比较。属于比较直接的，那间接周边商品的商机大概有三千亿美元，这是一个非常庞大的数字。那他们也统计说，今年的世足赛一定会比上一届在俄罗斯踢球的时候，观众人数那时候是三十亿人，他们预估今年就是会到达五十亿人。因
0: 为刚好今年解封了啦，就是等于是生活恢复正常，大家一定非常期待一个新生活。那刚好有这个全球性的大球赛，所以一定非常热闹。当我们在看这个球星在足球场上面 PK 的时候，其实真正的赢家是谁？因为其实台湾厂商好像扮演非常重要的角色。对，大概六七年前的很多外国
1: 媒体，他们就发现到说，其实真正虽然说台湾没有踢进这个世足赛，但是他们都说，其实真正的世足赛冠军，台湾早就已经拿到了。这个概念是说，这些世足赛他们球员那些球衣啊，还有脚上穿的鞋子，甚至踢的足球，其实都是台商台厂制造，都台湾厂商设计制造，跟品牌商一起设计，然后在海外制造，就发现说，哎，其实台湾扮演这个非常举足轻重的角色。
0: 对，我们都知道说。其实台场的纺织业非常强嘛，那它是很多品牌商的背后代工厂。但我们比较不晓得说，哎，原来足球场上因为都是属于比较机能性的服饰，这部分台场也扮演很重要的角色吗？
1: 对，因为全球的机能性服饰有七成都来自台湾，主要是说因为地域的关系啊，就是上下游供应链很完整，就照就说，哎，我们其实大家各个分工很专精自己的领域，再加上再把这些织布出来，再交给成衣厂，就照成说，哎，我们整个机能部啊，比如说西湿排汗啊，或是看。抗紫外线啊，穿起来冬暖夏凉这种机能衣服，今年就是远东新他们还有一个就是抗爆裂的球衣。什么叫抗爆裂？在球场上的时候，足球员他们就是很激动踢球，然后会互相拉扯嘛，扯不破。对，扯不破，就是新在那个结构里面加了一些新的织法，然后让这个衣服可以很耐拉，比较不容易破掉。不然其实一场足球赛球衣
0: 的损耗也是蛮多的。对我可以补充一下，因为其实台湾纺织产业在面临到全球竞争的时候，已经往高质化的方向走了，高附加价值或高单价的球。欧衣的布料都是由台湾厂商来提供，这件事情非常不简单。那每年的世足赛四年办一次，那那些衣服或相关材质的改变跟进化，今年的主流是什么呢？呃，今年主流其实大家往环保化这件事情 ，ESG
1: 啊，企业要做好对于地球的环境的一些责任。那些品牌商之前就已经有在往这个趋势发展。那刚开始在发展的时候呢，私下问很多纺织业老板啊，他们觉得这些是品牌商想要玩假的。那其实后来在我观察这么多年之后，最近就是越来越明显，会觉得说这些品牌商其实真的是完整的，他们会做一整个环保的概念，比如说他们会去查你的工厂啊，你有没有做好一些这些资源废水回收啊，他们会关心到这件事情。甚至艾迪达他们的那些人员，他们会住在你的厂内，就是长期驻厂。哦，他等
0: 于是就近监督的概念。对对对，了解。现在品牌商都会要求第一个，他希望你是回收材质嘛？对，
1: 艾迪达在二零五零年，他们就有说他们全部都要采用回收的原料。
0: 台湾厂商其实也蛮聪明，会用很多种材质来做这种 recycle 的东西。那你刚。刚刚讲到这些，真的是乐色变黄金，那看起来回收是蛮重要的趋势了。那台湾厂商也透过各种的这个回收资源来做衣服，品牌商很开心，消费者也开心。好，第二部分我们就要进入到这个有关于足球的部分了。世足赛上面的足球原来是台场做的，这个最圆、最精密的球打败了对手，叫龙尾实业。那龙尾实业到底是一个什么样的企业？它在足球市场上扮演什么样的角色？
1: 对他从二零一零年开始到现在的这个世足赛的足球，就是那些球员踢的足球都是他来供应的。就是球员在场上踢的足球是非常困难，因为其实那些球员他们就是瞬间的击球力道是非常大的。那你要怎么保证球不会破掉，或者是不会变形？这就是一个相当难的技术，这是要经过一些科学测试的
0: 。那龙伟这家公司，它是独家取的世足赛指定用球的制造厂商吗？
1: 在这个世足赛球员踢的球全部都是他制造的。但如果你可能。是周边你想要去店里面买一些练习球，那可能就是别的比较便宜的巴基斯坦的厂商制造的。全世界有三个供应厂商来制造这个足球，那龙伟就是
0: 掌握到里面最高端，然后比较贵的这个球，这是高规格的比赛用球。好，但是他但是怎么样打入这个供应链呢？我觉得应该很困难吧。对，而且他一开始其实不是做球的
1: ，他其实是从做护具起家的。他也觉得说，哎、欸，运动护具好像进入一个红海的市场，因为他也去中国设厂嘛，他也教会了很多人就是做运动护具，然后大家就变成他的竞争队。对手，他也觉得说他应该自己要往高石化的方向。那刚好在二零零六年的时候，阿迪达就是释放出一个讯息，就说他们想要做一个球是真正非常圆的球。通常一般的球就是用球片贴起来，然后每个球片是平面的球片，然后把把它贴成立体的球。那阿迪达那年就突然想要觉得说我可不可以做成一个立体的球片，然后是有弧形的，那让这个球更接近真圆，因为这个跟过去的技术跟想法也不太一样。那他们也在想说要怎么突破。那因为龙伟他这个老板就是从这个。模具也起家的，然后他就自己用模具，然后做出了一个立体的球，用很快的速度，然后直接把球做好了，然后拿给艾迪打开。所以说我做出来了，他们也就亲眼看到哇，因为接近真圆球可以长成这样，然后他就拿下他的订单
0: ，然后结果就一世成主顾。但这个真的非常不容易耶。但我看小燕在文章里面还有写到另外一家公司跟龙伟一起开发这颗球，三方化学。
1: 三方化学是做这个足球鞋啊，或是一些休闲鞋上面的皮革，其实它是全世界数一数二的厂商，
0: 因为三方其实也是台湾的一个一个隐形冠军啊。对，没
1: 错，过去一直想要看好这个球皮的市场，可是就一直打不进去，因为他们觉得，如果我们可以做到球皮，也代表说我们有一定的技术很强，想要做到世足赛球员踢到了球。因为过去这个球皮的技术都掌握在日本跟韩国这些厂商的手里，就说品牌商艾迪达叫龙伟去跟这个日本或跟韩国的这个球皮厂商买球皮。哦，原料都是来自于日韩厂商。对，三方一直想打入却打入不了。那但是今年就是因为刚刚也呼应了我们讲到这个环保的趋势，就是阿迪的他们决定说。他们想要做世界第一颗这个用水性的染料做的，然后是无毒环保的足球，他说出了这个难题来，这个是非常难，不管是颜料或是整个球皮的配方都是算好好的，然后过去几十年也都是这么做，那今天你突然说我要换成一个水性的，然后球员又要踢不破，颜色又要漂亮，根本就是一个从头开始的一件事情，结果这也是给了三方一个机会，然后结果他们也就是跟那个龙尾一起研发合作，失败了很多次啊，然后终于呢把这个水性的这个足球终于做出来了，然后阿迪达就是也。买单了，也觉得哇，你做的好棒棒，然后就打败了日本跟韩国。其实这是一个，也是一个台湾之光
0: ，真的。所以，他等于是今年在世足赛踢的足球，就是由龙尾跟三方合作，等于是台场相互合作之后的成果，对,对对，一个新成果，所以<对>环保球<以>更加有台湾味。所以我们在看世足赛的时候，不要忘了那一颗球是 Made in 台湾。好，如果你喜欢我们的内容，别忘了帮我们按赞、订阅以及分享。p a c k e r s 的听众也欢迎留言给我们。第三个部分，我们想要聊一下足球鞋，非常非常重要。如果没有足球鞋，的话很难踢的好足球。阿根廷的梅西跟法国齐丹脚上的球鞋也都是出自这家台场，叫做志强 KY。
1: 对，志强是在去年上市的。他上市之后，我们才发现，哇，原来他做了那么多世界上的足球鞋，才知道说，哦，原来梅西跟这么多人脚上穿的鞋都是他做的。大家有没有印象？就是过去梅西在几年前就是出一个绷带款的足球鞋系哦，那个很
0: 有名啊，对，引发讨论
1: 。那就是志强做的。额外一提，那个绷带是百合做的，
0: 是百合做，也是台湾厂，对，也是台湾厂
1: 。所以我们台湾厂真的是隐形冠军非常多，真的
0: 。那现在先讲一下这个志强的故事，他是本来就做鞋吗？那他为什么会跌到这个定點？他本来是做这个鞋业的贸
1: 易啊，就譬如说，在这个越南的厂下单，在卖给欧美这些国家。这个自强老板有发现说，他觉得贸易商会越来越势微，他以后一定要自己有工厂制造才是未来的主流，所以他就决定说，哎、欸，我要跨境这个制造业，也可以跟品牌商更贴近，然后才可以抢出未来的商机。所以他后来就自己设厂，就开始做鞋子。他算是一个产业界的后进者。江丰他就跟 Nike 是非常紧密的连接嘛，这些市场都已经有既定的隐形冠军了。那他要如何切入？他会看到足球鞋，因为他发现的足球鞋是一个门子坎非常高，不仅球要踢不破，鞋子要尽量踢不坏。他就觉得足球鞋是一门好生意，而且也可以走出一个自己的市场区隔。他就说：“哎，他是开始接下这个做小孩的鞋。”后来他有跟我分享说：“其实做小孩鞋是一个非常好的一门生意。你如果从小你就踢习惯了，用习惯这个品牌，到大你都会觉得小时候印象非常好，你就是会继续用这个品牌，等于是建立一个忠诚度啦。因为跟这个厂商合作之后，有学到一定的技术之后，后来阿迪达他们就是。”就是想要去越南设厂，然后想要再找可以合作的 partner 的时候，就找上了志强。他其实也很开心，但是他说，其实艾迪达出了非
0: 常多考题给他。对，因为我想说，那个球鞋要尽量踢不坏啦。那要怎么样通过这些测试？他条件有哪些？譬如说，艾迪达跟他说，你要在鞋子里面要放一个冷冻机器，要在鞋子让它保持低温的状态。对
1: ，就是零下几度，然后来测试。对，后来艾迪达跟他解释说，是因为欧洲人他踢球也下雪的时候也照样在踢球，
0: 在雪地上面踢球的需求，所以他必须经过温。温度测试对，或者是说你在这个低温你
1: 也不能催化，这个都是一些要经过品牌严格测试的。他就照品牌商这样子照做，跟着品牌商的脚步，他就觉得说他真的有学到一些东西，然后真的掌握到独家技术。他
0: 有分享说，就是他觉得他今天是一个制鞋的门外汉，所以他今天才可以做到这么大。所以有时候过于先入为主的时候，反而会变成进步的障碍。不论是做哪个行业啊，在足球鞋也是，做事业也是，我们采访也是，都要不断的突破自己。所以制鞋产业里面，像志强，他业绩算是很不错的吗？因为还是。去年才上市嘛，就是看一下它大概的营收状
1: 况。最高峰的时候是年营收有一百七十二亿，哎、e、，EPS 都有三四块以上。对，所以其实它真的是一个高门槛，然后毛利率相对高的一个鞋子的行业。
0: 好，听完那个小燕的分享，今今年我们在看世足赛的时候，我们会看观察球员身上穿的、脚上踢的球鞋，原来都是台湾厂商的心血啊！对，好，今天非常感谢大家的收听，也感谢小燕的分享。外地的观众，请别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。p a r 的听众，请别忘了留言。也可以给我们五颗星，订阅才知道。我们下次再见，拜拜，拜拜。